1: Hoje você vai ter o prazer de só ouvir vozes femininas por aqui. Porque o Gus não está aqui. Ah, nossa, que pena, ah, né? Nossa. Ah, nossa. Triste com é uma triste. notícia dessa. Nossa. nossa. <risos> e pra completar aqui hoje o nosso trio, com uma voz feminina, uma voz potente. Ela... Ela que é diretora, que é atriz, que é roteirista, que é mãe solo, que é incrível, que está na Netflix. Ela, a Vanessa! Uh! Uh! Bem-vinda! Que chique! <risos> Bem-vinda, Van. que bom que você tá aqui ocupando o lugar do Gus, a gente amou, a gente já tá até, assim, pensando em já nem chamá-lo mais, mesmo que a gente não tenha dado um pio ainda da conversa, mas já tá ótimo
2: pra
0: <risos> gente. Eu tô muito feliz com o convite e por, e por estar aqui, então eu agradeço muito, o Gus teve um dia de folga, né, <risos> e aí aqui, eu tô aqui ocupando essa cadeirinha, vai ser ótimo.
1: Exatamente. Ivan, a gente aqui, pra quebrar o gelo, né, dar aquele, ah, aquela aliviada, a gente tem uma intro muito feia, que faz a gente passar vergonha, mas a gente descobriu até um nome para ela, junto com a sua colega de trabalho, Denise Fraga, atriz, quando veio aqui, que ela ensinou pra gente que fazer isso, na verdade, era atravessar o ridículo, que a gente atravessava o ridículo, e a partir daí... Tudo podia vir. Então a gente vai falar os nossos nomes e no final a gente vai falar. Imagina juntas, juntos. O que é, isso é horrível? Fácil. É horrível, a gente passa uma vergonha com isso, mas assim, ah, Desculpa. é só pra Desculpa. Se desprender. É. Se desprender das amarras sociais e da vergonha, tá bom?
0: Maravilha. Então vamos lá. Eu sou a Carol Rocha. Eu sou a Jéssica Greco. Eu sou a Vanessa Oliveira. E
1: nós somos o. Imagina, Imagina Juntas! juntas. <risos>
0: tudo!
1: Viu, Viu é... Sim, ó, eu fico até cor de rosa essa hora, o fogo sobe na bochecha, assim, que eu falo, meu Deus, como pode? Eu tô há quatro anos fazendo isso e não acostumei. Então, vamos. seja muito bem-vinda aqui, né, no nosso podcast. Agora já atravessamos o ridículo e a gente já conhece seu trabalho, né? A Jéssica já era super fã, já falava de você aqui, que a gente tinha que trazer e coisa Sempre e tal. Sempre levantei aqui, ó, vamos
2: trazer a Vanessa, porque ela é tu. Tudo, enfim, estamos aqui para isso. Exatamente,
1: e eu, enquanto é, mãe júnior, e você já é uma mãe Sim. sênior, né, é <risos> sempre bom ouvir das mães que já estão lá na frente, como é que é esse negócio da maternidade, além de ouvir você, uma artista no Brasil, né, que, poxa, é muito legal poder realmente trocar essa ideia com você aqui hoje.
2: Eu acho que uma das coisas mais legais, assim, de você estar tá aqui com a gente, é porque a gente tem muitas coisas para falar, e eu acho que a gente pode inclusive, Vanessa, de você se apresentar um pouco para quem não te conhece. Né, o pessoal que está ouvindo agora, não te conhece, enfim, conta um pouquinho aí do que você faz, quem você é, por você mesma, né?
1: <risos> Vanessa de frente <risos> com Vanessa, <risos> exato!
0: Ai, meninas, muito bom conversar com vocês, eu, eu acompanho o trabalho de vocês, então, como a gente se apresentou, né, meu nome é Vanessa Oliveira, eu sou atriz, tenho 32 anos, eu, quando eu tinha 24 anos, resolvi que queria estudar atuação, e aí, quando eu tava pra fazer 27 anos, eu passei num teste de seleção a primeira série nacional da Netflix no Brasil. E aí, eu estreiei como atriz, de todas as formas possíveis de estreia, já numa série da Netflix. E se tornou um sucesso mundial, minha personagem é a personagem Joana... Que é um pouco parecida comigo, ora não, ora sim. <risos> é, mas essa é minha carreira profissional, é isso que fez as pessoas me conhecerem, né? conhecerem quem é a Vanessa Oliveira, mas também tem a Vanessa Oliveira. Como a falou, a mãe, né? eu fui mãe com 17 anos, então até esse momento de eu virar artista e atriz, amor, eu fiz muita coisa, tudo que uma mãe pode fazer e uma pessoa em uma adolescente, uma jovem adulta tentando se entender, tentando entender o que é ser mãe, o que é ser jovem, o que é querer curtir a vida, o que é pagar boleto, que é... <risos> faculdade que vai fazer, <risos> cinco mil decisões só na hora da manhã, entendeu? É, e aí ao longo dessa trajetória eu fiz muita coisa, eu fiz faculdade de moda, fiz, trabalhei como segurança, trabalhei como operadora de telemarketing, que é um, é um clássico. Com 24 anos foi um momento de decisão, de estreia, e aí se abriu um mundo, a série se chama né, 3%, não sei se em algum momento eu falei o nome da série, né? a série 3% estreou em 2016, a série foi um sucesso, a gente teve quatro temporadas, atualmente é a única série brasileira da Netflix que chegou até o final da sua trajetória, então a gente teve esses quatro anos e foi acabou sendo a minha universidade de cinema também, porque dentro desse processo eu descobri que eu queria dirigir, que eu queria roteirizar, e que eu podia fazer também, né? Porque querer e poder é sempre difícil. Às vezes a gente decidir, nesse processo, eu decidi que queria que eu podia fazer. E aí eu fiz um curta-metragem em parceria com a agência daqui de São Paulo de cinema, a Especim. E o, é uma ficção, mas é uma ficção que é parte da minha vida mesmo, da minha história como mãe solo, porque eu queria falar para outras pessoas o quanto é foda os processos que a gente passa. Mas de uma maneira minha de falar... E aí descobri essa outra linguagem para contar histórias, né? Para eu dominar, para eu fazer. E como chama? Acho que você não falou o nome. Ai, desculpa. O nome do filme se chama Mãe Não Chora. É um curta-metragem. É, a gente estreou em 2019, ficamos entre os 10 favoritos do público do, da Mostra Internacional de Cinema aqui de São Paulo. Ganhou alguns prêmios pelo Brasil. Ele ia começar a temporada dele é, internacional, mas aí veio a quarentena. E aí a gente falou assim, ah, vamos dar uma pausa, entender ah. também como é que funciona tudo. É. Mas a meta do filme não era só falar sobre a minha história. O que eu tenho como objetivo é que esse filme ele se torne um projeto para rodar nas escolas daqui de São Paulo. E esse, na verdade, é o maior dos projetos dele. Né? Porque como ele abre um discurso, um diálogo sobre maternidade solo, e tem muitas meninas que foram, que são mães na mesma idade que eu fui, eu queria muito conversar com essas meninas, eu sempre é, imaginei que o meu filme fosse essa abertura de diálogo e aproximação com essas meninas na escola. É, é um projeto que ainda existe, ele vai acontecer, mas só quando a gente voltar a se encontrar presencialmente então ele está aí paradinho guardadinho mas o filme também foi vendido para o Canal Brasil então em algum momento ele vai entrar na programação do Canal Brasil eu ainda não tenho datas porque o pessoal do Canal Brasil ainda não me respondeu essa pergunta mas assim que tiver eu compartilho lá nas minhas redes sociais eu compartilho com vocês também
1: ai que Ou bom seja, que vai dar para todo mundo ver de quando decidiu virar atriz e tal, mas já foi assim, com os dois pés na porta, foi Meu assim, amor. arregaçando tudo, demais, eu queria te perguntar assim, né, sobre a questão da, da maternidade na, na adolescência, é, porque eu fui mãe com 20, 20 é, engravidei com 26 e aí tive com, com 27, né, e aí rolava uma coisa muito, muito engraçada, porque quando eu ia pro parquinho, eu aparente ser muito mais nova. E aí, quando eu ia pro parquinho com o Valentim, sem estar sem tá produzida nem nada achavam que eu era mãe adolescente, e aí eu ouvi uns comentários muito chatos, assim, né, é, tinha senhoras bem mais velhas, assim, com neto e tal, e, fala, e, e elas falavam, assim, com muita dó de mim, assim, falavam assim, nossa, tão novinha, né, você é novinha, né, é, já fui confundida de irmã do Valentim também, e, enfim, eu, eu tive, assim, 3% <risos> dessa experiência... <risos> <risos> Só, né, por causa da, da aparência, enfim, existem todos os outros recortes aí, mas eu queria saber como foi, assim, se descobrir grávida na adolescência, né, o que que passa na cabeça de uma adolescente quando ela descobre que vai ser mãe?
0: Olha, eu vou confessar que eu achava que ia ser muito mais simples. Eu achava que ia ser quase como um brinquedo de boneca, porque eu brinquei de boneca até os 15 anos, né? Então, basicamente, eu só troquei a boneca, né? Eu brinquei de boneca até os 15. Depois de dois anos? É um ano e meio gente, depois. Depois de dois rápidas, anos com o bebê. Né? Então, eu achava que ia ser mais simples. Assim, eu tive uma estrutura familiar que me ajudou muito. Então, meu pai e minha mãe, eles eles falaram, não, você vai ficar aqui em casa com a gente, não saia de casa. Ao mesmo tempo que o meu pai, ele começou a sentir vergonha de mim. Então, meu pai não me cumprimentava na rua, por exemplo, na gravidez. E aí, o período da gravidez foi um período bem difícil para mim, porque, por várias questões, mas principalmente porque era um corpo que ainda estava em mudança. Eu ainda não tinha um corpo de mulher, meu corpo ainda estava desenvolvendo. E aí, de repente uma barriga imensa, um ser, gente, é muito louco, né? Um ser humano dentro da sua barriga. Você olha, você fala assim: "É muito louco, até hoje eu não, <risos> não me conformo, até hoje eu não, não me, conformo. me conformo, não me conformo".
2: Eu lembro que um uh -huh. dia eu tava tipo, gente, eu vejo os vídeos. É muito... Eu fico não, aqui e vai com... sair um
1: humano pronto, o, o bebê sabe, mexendo, a pessoa,
2: que como assim? Não, eu até aqui hoje não, tá não, mexendo. não, não. Fico... Meu Deus. Tá mexendo, eu não,
0: não me acostumei até hoje a com a minha ideia. A um assustadora é essa, tipo, eu tava almoçando e aí eu, eu, eu podi, Minha barriga era tão grande que eu podia encostar o meu, o meu prato em cima da barriga. E aí eu falei assim, gente, que engraçado. Aí é quando eu olhei de baixo, tava o cotovelo dela passando assim. E eu. <risos> 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 meu irmão viu o cotovelo da minha <risos> barriga. <risos> Eu falei, meu Deus, <risos> mas a ficha caiu mesmo quando ela nasceu, é muito louco. Na gravidez eu ainda não tinha entendido que eu ia ser mãe, agora quando nasceu, quando eu vi aquela coisinha pequenininha assim, eu falei, meu Deus, eu sou mãe. E aí é aquela coisa, né, tipo, você olha pra aquele humaninho tão pequenininho, tão frágil, e eu lembro de pensar assim, meu Deus, mas se eu não cuidar, ninguém vai conseguir cuidar, <risos> ninguém, né? ninguém vai conseguir cuidar de uma coisinha tão pequenininha assim. Uhum. É aí, é muito, aí foi, foi mudando algumas coisas também, né, então a gravidez em si foi muito traumática tanto que eu não tenho fotos grávida não deixei ninguém tirar foto minha né, hoje em dia eu consigo identificar que talvez eu estivesse com depressão, enfim e, mas uhum. aí depois que ela nasceu, veio uma, uma é um outro universo que se abre assim, né, tanto que eu, eu falei pra vocês, meu, meu pai não me cumprimentava na rua porque ele tinha vergonha de mim, mas quando minha filha nasceu, ele chamou a rua inteira pra ver a, a neta dele, assim eu não aguentava mais receber visita. Eu tive que pedir pro meu pai parar de chamar os outros.
1: Muito doido o poder da transformação do, é. do nascimento, né? Porque aí você, você foi a primeira filha deles a ter um, Sim, a ter um filho? Sim, eu sou mais
0: velha. Eu tenho um irmão, mas são 12 anos de diferença.
1: É, porque é aí nasce toda uma outra é. família, né? Nasce vó, nasce vô, nasce a mãe, nasce tio. Sim. Né, nasce, todo mundo nasce de novo quando nasce essa primeira criança, Exato. né? É um, é um poder. Ai, eu fico meio emocionada, porque eu acho muito transformador, assim. Ah. Igual quando teve o Dia das Mães, eu falei pro Valentia: eu falei assim, filho, muito obrigada. Eu comemoro esse dia porque você fez eu ser uh. a, a mamãe. Então, mesmo que eu tenha outros filhos, né, eu nasci aí com ele, e eu acho que eu, o primeiro filho, né, o filho primeiro que vem na família tem um poder muito grande, assim, né, de trazer novos, novos papéis mesmo. E aí, depois que nasceu, eles viraram,
0: tipo, avós babões, súper, quiseram cuidar súper. com você. Minha mãe não deixou dar banho minha, na minha filha durante uma <risos> semana, ela falava assim, não, não, você não vai conseguir. <risos> <risos> Mas, gente, falou que não ia cuidar, falou que eu ia ter que me virar sozinha, é. que eu tô deixando nem eu dar banho da criança. Mas ela tirou uma semana de folga no trabalho e me ajudava. Não, exatamente o que você falou, tia, perfeito. é perfeito. Nasce uma outra constituição de família, assim, é, e uma outra relação, né? Porque eu era uma adolescente que tava um pouco afastada dos meus pais também, né? Porque é aquele momento que o adolescente quer se afastar dos pais. Não tem o que fazer, assim, eles não suportam a gente. Sim, totalmente. E parte a gente uhum. também não suporta eles, sabe? Tá? Porque uhum. eu, a minha filha tem 15 anos tem jeito que eu quero tacar a cabeça dela na privada. Mas. <risos> Esse, é recíproco, vamos dizer, não, tá assim. Tudo bem. <risos> e aí, é, foi muito bom porque essa, essa criança que chegou fez a gente se unir de novo, né? Tentar entender cada um assim, né? E eles me apoiaram muito. Isso é algo que eu tenho para minha vida toda. Isso que fez eu, com 24 anos, uhum. decidir cometer a loucura para muitas pessoas que é viver de arte sendo uma mãe solo. Então, a partir desse nascimento dela, foi outros desafios, na verdade. Então, se eu tinha muito apoio em casa, né, e uma relação muito carinhosa com a minha filha, porque minha filha assim não deu trabalho nenhum. Minha filha não tinha cólica. Minha mãe falava assim, olha. Deus fez ser nova, mas assim, deu um presente, porque minha filha não ficava doente, eu não tinha problema nenhum, sério, assim, ela é impressionante, é tudo certinho, ela comia muito, muito bem, mamava demais o dia inteiro, por ela assim, é uma das minhas grandes emoções em amamentar, era porque eu não tive condições financeiras para na época, né, para comprar roupa para minha filha, né, minha mãe podia ajudar no que, né, comprou algumas coisinhas, mas eu recebi muita roupa de doação. E aí eu lembro de me sentir mal, eu falava, cara, eu não consigo comprar roupa pra minha filha, como é que eu vou ser mãe? E aí amamentar foi uma felicidade pra mim, porque eu falava assim, cara, nada no mundo é mais importante do que o meu leite, e é só eu que posso dar e tá dentro de mim. E eu achava aquilo dali muito, Exatamente. muito incrível, assim, tipo, como é que pode, né? Tipo, o que é mais importante, Sim. não é um carro, não é uma roupa, não era nada, tipo, o mais importante pra minha filha, tava no meu peito e era o que ela mais amava, assim. Ela, se ela pudesse, ela só ficava um leite o dia inteiro. não isso,
1: E isso, isso já, já justifica todas as outras coisas. A cólica, o choro, o comer bem, porque a gente sabe que a amamentação é um presente Sim. mesmo na vida do, do, do bebezinho ali, né? É muito triste quando uma mulher não consegue amamentar e geralmente os problemas são sociais da questão da, da amamentação, porque tem as pesquisas que mostram que problemas fisiológicos que uma mulher não consegue amamentar é 1%, é muito pouco, né? A fisiologia uhum. da mulher, ela está preparada para a amamentação. E aí, o que pode acontecer? Ela está num ambiente péssimo, que ela não consegue se dedicar, aí o emocional dela abala o corpo dela e aí sim ela não consegue, de fato, amamentar. Então, eu fico muito feliz com histórias de amamentação pra gente poder reforçar mesmo, que isso é realmente muito importante, é o que você falou, não é a roupinha, não é o berço, não é nada, ali naquele primeiro momento é colo, carinho e peito, e isso de fato transforma os bebezinhos, assim, é, isso e com certeza é um presente, né, que a gente enquanto mãe consegue mesmo... Dá pro filho, Sim. sabe? Então isso é muito mágico. Eu, eu amei amamentar. Não, eu amava. É um, eu fiquei e é muito prazer, exausta.
0: Né? É... é um prazer difícil de explicar. É o é um prazer, assim. Exatamente. A mãozinha deles, assim, em cima do peito, é a coisa que eu mais lembro. Tudo, assim.
1: tudo. É um, é, um, é um momento que. É um momento, assim, de, do mundo parar, assim. Você tá com problema tá. E né, tem uma sensação. Zoada.
2: Assim, que aí é uma pergunta para as duas. Mas, assim, existe uma sensação de você sentir que, assim, meu Deus, eu sou tudo, eu sou o que basta. Tipo, sabe? Existe essa, essa sensação? Porque eu, tive, eu, eu, essa eu tive uma
1: autoestima, assim, eu, eu fiquei é. com a autoestima bem reforçada, porque quando você olha o bebê, que você vai na, na, na consulta do pediatra, uhum. aí vai medir, vai pesar, o bebê tá saudável, tá crescendo, e a única coisa que ele ingeriu foi Sei. leite do seu peito. É um negócio que te coloca num poder tão grande... Sabe, que você falou assim, meu, este bebê só está vivo, porque eu alimentei com o meu peito, sabe? Sim. Então, eu tinha uma autoestima muito grande, assim, que vinha da amamentação, com certeza. Ela, ela foi muito complicada no começo, eu fiquei muito zoada, meu peito ficou... Assim, zoado demais, eu pensei em desistir, porque eu não tava aguentando, aí tive consultora para me ajudar e tal, é, aprendi todas as técnicas, eu, eu comecei a ter prazer na amamentação, o Valentim já tinha um ano e meio, tinha um mês e meio, quase dois, assim. foi bem ruim, assim mas depois que, que engatou, aí eu fiz de tudo, eu mudei de bairro para poder estar tá empregada e amamentar ele, era esse o motivo que, que eu vim pra cá, porque eu... eu voltei a, a trabalhar, ele ainda tinha meses e tal, e eu queria muito continuar amamentando e tal, e aí eu consegui um emprego, que era na, na FBs onde a gente trabalhou, e eu mudei para ficar perto da agência, porque eu podia amamentar na hora de, de, de ir pro trabalho, eu voltava na hora do almoço todos os dias para dar uma má dele, então assim, eu realmente modulei a vida do valor que eu dou para esse momento, pra... pra para tudo que o leite né não só o leite o leite o peito o carinho aquele momento dá para a criança foi eu fiz realmente uma transformação de vida para manter a amamentação e aí um ano e dez meses a gente conseguiu e quando eu separei do pai dele ele tinha um ano e meio ele ainda amamentou mais quatro meses só eu e ele vivendo, tinha dia que eu queria bater minha cabeça na parede, assim, que eu não aguentava mais, porque a privação do sono é muito grande, né, tudo uma loucura, assim, mas é, para mim valeu muito a pena. Faria tudo uhum. de novo, todos os esforços,
0: com certeza. <risos> a assim. mamontar era o meu momento favorito, eu não trabalhava, mas eu, eu comecei a estudar, né, logo depois que eu tive ela. E, e aí eu não conseguia tirar o leite. Eu acho que também faltou um pouquinho de esforço, na verdade, mas eu não conseguia tirar o leite para deixar <risos> o leite pronto. Então ela acabou meio que uhum. se adaptando ao horário que era amamentar antes de ir para escola. Aí eu ia pra escola, meu pai ficava com ela quatro horas em pé, porque ele dizia que quando ele sentava ela chorava, e ele fazia tudo que ela sabia ia chorar, oh, meu Deus. e ele fazia qualquer Gente. coisa por ela. E aí eu chegava em casa e ela amamentava assim por muito tempo e meu peito, e é muito louco, porque quando eu tava na escola, o peito vai enchendo e você vai ficando até desesperada, porque você eu não sei se falaram isso pra você mas pra mim falaram que quando seu peito enche é porque seu filho tá com fome e aí eu ficava assim, oh, meu Deus do céu Sim! nossa, tá era fome, terrível mesmo, essa sensação eu nunca senti. falam isso, falam que quando ele tá no enche bluetooth. é o bluetooth Bluetooth. <risos>
1: É o Bluetooth totalmente. É totalmente. E aconteceu com você do tipo, antes da criança começar a chorar, você sentir aquela sim, descida de leite, aquela sim, esquentada sim, do peito, assim? Sim, é
0: impressionante. É muito ele impressionante. e você fala assim, lá vem. Aí ele começa a chorar. Recorda na hora. Você fala, ai, lá vem. É. <risos> é, é. Não, é uma loucura,
1: assim, eu achava uma loucura. E as técnicas para você tirar mais leite quando você tá longe, é você ficar vendo a foto do seu bebê, é tipo um que estímulo jura. pro seu cérebro, é muito o doido. Quê? Sim, porque eu, quando você gosta de voltar a trabalhar, é, eu, ia eu tirava leite no trabalho para manter ali, tentar, e também porque precisava esvaziar o, o peito, né, oito, dez horas longe, né. E aí, uma das coisas que desencadeia muito, assim, o leite começar a vir na bomba, é você ficar vendo o vídeo do bebê, foto do bebê, tipo, o seu cérebro é ativado, e aí vem aquela endorfina e, e a Gente. serotonina e tudo, e, e vem o leite do peito. É real, real, Pensa é demais. Deus, e se eu ouvisse choro de outros bebês, o meu peito fazia assim, ó... Ah, não, isso... Sabe, é que eu venho quente, é assim, aí eu ouvia choro...
0: Tipo assim, se você não fica pegando outra criança no colo na rua, não. Minha mãe falava assim, ah, se você encontrar amigo, não sei <risos> o quê. Não fica pegando outra criança no colo, seu gente vai vazar. Ela falava. E eu ficava, que tipo, besteira. É, é. Yeah. <risos> é verdade. É tudo verdade. O cérebro realmente
1: é um estímulo muito grande ali, pra você ver como... Como não é só uma coisa mecânica, não. né? muito emocional, né? Então, eu uhum. acho muito incrível quando mães que adotam conseguem fazer aleitamento. Porque dá, dá. pra fazer esse estímulo também.
0: É muito Nossa, louco. eu acho a coisa mais é incrível É porque é meio que, que nossa, ai, isso assim, eu vou querer poder. fazer. O corpo vai preparar É, isso é demais, isso é demais. É que, você falando uhum. que teve... Eu também tive questões no começo da minha alimentação. Meu peito, ele rachou, né? Que acontece muito. Meu amor, é uma dor que parecia que tinha lâmina de barbear saindo do do, do meu peito. Não era leite, não. Era é lâmina de barbear, mesmo. assim. E aí. <risos> era o Wolverine saindo do, do testa E senhora. a criança morrendo de fome, você não consegue <risos> colocar porque Ela começa aí, você fala, ai, para! Enfim, eu lembro que o que resolveu foi casca de banana. Eu amo essas receitas de vó. Funciona tanto. <risos> Laçada eu também casca amo. de banana, sim E aí, mais ou menos em 15 dias, eu comecei a... Mas antes, também, é, aquela primeira alimentação, né? Nosso peito, ele enche mais do que nos nove meses. É muito engraçado. Ele faz um... Eu tinha tanto peito, mas tanto... Apojadura. Eu tive, uhum. eu tive febre. Nossa. Mas não chegou a, em, a empedrar nem nada, porque minha filha é muito gulosa, ela falou sem problema, galera. <risos> Faz Me dá só uma horinha de descanso, a gente vai voltando. <risos> Impressionante, ela <risos> <mulher> acabou <risos> com tudo, esvaziou. E aí. É, então, é não, demais, não, assim, pedra. o
1: aleitamento é um. É um tema que eu amo o aleitamento. Tem, tem uma técnica também, quando, por exemplo, a mãe teve algum problema emocional ou já teve o um seio operado e não consegue produzir tanto leite, uhum. que faz assim, pega é, o, o leite de fórmula mesmo, já que ela não tá conseguindo produzir, aí coloca uma cânula, tipo um caninho bem fininho, colado assim, aí cola mesmo com os um esparadrapo, e fica bem, bem no biquinho do peito assim, e põe o bebê pra mamar. E aí o bebê fica que puxando sim. ali do peito, só que tem tipo um caninho... Que tem um leite de. um leite de. de fórmula mesmo ali. E isso faz o peito estimular e conseguir produzir leite. Ui, é é assim. É, é muito legal, gente. É muito legal. Isso, isso faz muito com reabilitação de bebê que tá em UTI e tal, né? Porque o peito, ele. Ele trabalha sob demanda. Se você não estimula o peito, o peito não dá leite. Então, por isso que. É, chupeta atrapalha o aleitamento, outros bicos atrapalham não só pela confusão de bicos, mas é por, pela falta do estímulo no peito, né? Eu lembro que a, a doula que me ajudou ela falava assim, peito não é estoque, peito é fábrica. Seu peito não vai produzir um leite lá e, e vai ficar estocado até a hora que o bebê vier mamar. Aquele peito que enche é a primeira leva. Depois dele, enquanto o bebê tá mamando ao mesmo tempo o peito tá produzindo, tanto que às vezes você dá tanto mamar que o peito fica murcho, 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 o bebê tá ali, ó, mamando, mamando mamando, porque tá produzindo, né e aí é muito louco e aí isso faz o, o peito estimular e aí a mulher começa a ter leite aí tem toda a questão do bebê tá sentindo o corpo, aí eu, a gente, por mim era assim, ó, um podcast inteiro só falando de, de aleitamento ah, então... que é um dos meus temas do coração assim, dentro da maternidade então eu vou
0: perguntar uma coisa que é polêmica fazendo sexo e produzia leite quando eu gozava nossa,
1: Pro... gozar e o peito vazar <risos> <risos> gente, não pode
0: ser por Deus você você eu lembro que uma vez eu me senti meio homem-aranha assim ó foi dois lá aham assim, uhum. <risos>
2: Sabe? aham <risos> saindo tudo. Gente, eu tô passada. Amiga, é real,
1: real. Porque o leite pra ele vir, você tem que... E existe um prazer Sim. no corpo mesmo, que não é um prazer sexual, que quando você tá amamentando, você sente assim... Sabe igual quando você sai da academia, que você tá assim... Uhum. Nossa, que dia lindo. Você tem um prazer naquela situação. E aí, quando você é estimulada pelo prazer sexual, que é muito intenso, tipo, gozar, o peito esguicha. 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 É real. Gente, esguicha. esguicha. É muito... Muito é muito. É muito louco. É muito louco. Eu Vou tive gritar, uma questão das com pessoas. isso. Eu fiquei, eu fiquei meio, meio não sabia o que fazer, meio constrangida, assim. E teve uma vez também que quando eu tava grávida, olha que bizarro, porque o corpo tá ali, hormônios puros, né? Quando eu tava grávida, eu transei e eu gozei, eu comecei a chorar. Ô, <risos> oh, amiga! <risos> Bateu, uma emoção, um nervoso, uma coisa, e o corpo assim, hormônio
2: puro, assim, gozando, é. e, chorando. É. gozando e chorando, gozando e chorando, pelo amor é. de Deus, eu tô chocada, é. eu nunca imaginei é. isso, porque isso é uma coisa que as pessoas não falam, entendeu, como é transar quando você tá com leite no peito, né, Exatamente, exatamente Aí tem vez que você deu um mamar e um peito
1: tá grande E o outro é... não tá Aí tem vez que ele tá durão, tá duas bolas duras eu, eu sentia muito incômodo eu, não, eu realmente, enquanto o Valentim tava amamentando O peito não era uma coisa que eu botava pra jogo Assim, eu achava meio Meio, não sei Hoje em dia, acho que evolui um pouco mais do pensamento e tal, entendi outras coisas, do estímulo, do corpo e tal, mas naquele momento eu tive uma super trava, assim, com pe... principalmente porque vazava, eu não sabia muito como lidar.
0: Sabe? É, eu acho que também tem uma relação de que o peito fica um lugar muito ocupado pela criança, assim. eu vou confessar que eu, por exemplo, é... demorei um bom tempo pra deixar um homem tocar no meu peito de uma maneira que eu me sentisse à vontade, não só por uma questão estética, mas porque era um lugar que minha filha tinha ocupado, sabe? De alguma maneira. Depois eu ficava sim, assim... Não, não é pra sim.
1: tocar isso Não. Sim, eu tive <risos> isso também. Eu tive essa questão, assim. É, é, parece que você tá é, transando um pouquinho, sabe? Parece que alguma coisa que não tá encaixando, assim. Sabe? Parece que pula, pula, pula... Não sei, tem, tem uma coisa aí pra gente conversar. Acho que até porque eu nunca tinha ouvido falar. A gente nunca ouve falar sim. sobre essas coisas, né? E que, imagina ah, pra você, que era uma adolescente, que é o auge do fogo no rabo. <risos> até, né? Tanto que, olha só, até a criança veio. Então, assim, deve ter, você deve ter descoberto muitas coisas por você Sim. mesmo ali, né? Tipo, enquanto tava vivendo, porque né, não tem outra
0: forma de fazer, era viver no é, mesmo. E algumas coisas eu descobri, não tinha com quem compartilhar, né? Porque, por mais que as pessoas achem que todas as adolescentes engravidam, a sensação que você tem quando você é engravida é que só você é engravidou gravidou E o resto da galera tá indo curtir e fazer as coisas, né? Então, você não tem muito com quem dividir, né? Eu lembro que por poucos momentos da minha vida eu consigo contar essa história do Leite guixando na parede enquanto você tá transando <risos> por exemplo. <risos> assim, Aqui é o lugar perfeito para isso. É o lugar perfeito. <risos> e aí, é, foi... Assim, eu sou muito abençoada por ter minha mãe junto, meu pai, e aí eles foram meio que fazendo uma maternagem, uma paternagem, sabe? Dividindo de alguma maneira é, o que é essa responsabilidade com essa criança. Então, ao mesmo tempo que eu tava, tipo, te, eu consegui ter que ir na escola, então, trabalhar, e aí às vezes eu pedia, eu falava, ah, eu eu tive um relacionamento longo com o pai biológico da minha filha, né? Então, mas era um relacionamento péssimo, violento de todas as formas. Mas esses intervalos em que eu conseguia curtir minha vida e fazer algumas coisas, eu sempre tive muito apoio deles. Eu falava assim: ai, ah, mãe, eu só queria um aniversáriozinho, não, tá bom, vai lá, filha, tem que aproveitar um pouquinho a vida, não sei o quê. Mas porque eu também nunca abusei, sabe? Tipo, Então eu, consi eu sinto que eu consegui viver, sim, curtir de alguma maneira, né? Com certos limites, claro a minha adolescência, esse começo de vida adulta de uma maneira que fosse saudável, porque eu tinha uma responsabilidade em casa, assim. Acho que na época isso pesava um pouco, mas nem pesava tanto, na real, assim, porque eu falava, ai, tá bom, eu vou pra casa, eu fico bem com a minha filha também, assim. Eu sofria muito, não.
1: É, que, te, que tem a coisa também, que é outro, outro tema que eu adoro, se assim, dentro da maternidade, quando a gente fala do... É, hoje em dia, né, nos últimos anos que eu tenho acompanhado, é que é a coisa da maternidade real, que parece que é um grande castigo. E, na verdade, não. Na verdade, existem momentos muito prazerosos com a criança em ser mãe, em ver a criança crescer e tal. Então, eu não curto quando a coisa vira o que é maternidade real, porque, primeiro, toda maternidade vai ser real. Se você tem um filho e está vendo a maternidade, ela é real. Sim. Né? Sim. O que você expõe ou não é uma outra questão. Sim. Mas eu acho muito chato quando fica desclassificando a história com... Ah, isto é a maternidade real. Quando, na verdade, cada um vai ter é, o seu, exato. sabe? E, e, aí, e, eu, e aí eu curto muito, assim, essa coisa de, tipo, poder falar das coisas que também são prazerosas dentro da maternidade. Sim. Sabe? De poder falar, cara, isso... Porque, porque quem faz maternidade ser castigo é o patriarcado. Então a gente tem que tomar exato. muito cuidado quando... Né? Exato. Exato faz a coisa do tipo, né, tá vendo, agora, agora vai ter filho, abre as per gente, isso é coisa de sim, conservador, sim. né? Então, acho que é, um, é uma luta também, quando a gente que é mãe, mãe solo, consegue falar, não, é prazeroso, tem coisas super legais sim. aqui também, sabe? Não,
0: igual, igual você, Porque esse, você pensa... falou que você ouviu, né, ai, coitada, né, perdeu, eu ouvia isso demais, eu ouvia isso sempre, eu lembro que eu fui procurar emprego, ai, cadê o pai? as pessoas perguntando, cadê, cadê o pai? Ou então, tipo, eu falava assim, ai, coitada, olha só a merda que fez na vida, e eu falava, nossa, mas minha filha é tão bonita, eu não acho que eu fiz merda não, eu fiz uma criança muito bonita. Então, eu tinha isso mesmo, eu, eu exatamente o que você falou, o peso da maternidade, quem faz com que a maternidade seja uma punição, é a sociedade, porque a maternidade, quando uhum. eu tive momentos de amor e prazer com a maternidade, porque eu também tive uma rede de apoio que me ajudou a ter esses momentos. Uhum. E que momentos onde eu uhum. surtava e falava assim, gente, eu não aguento mais, mãe, por favor, é só um fim de semana com as minhas amigas. Tá bom, filha, vai lá. Um fim de semana com suas amigas, depois você volta. Uhum. E eu consegui Sim. exercer minha maternidade de uma maneira prazerosa, que tivesse felicidade. Então, a questão é que a sociedade fica querendo que a gente assuma todas as responsabilidades Perante uma criança que depois vai virar um cidadão. E é isso que eu acho hipócrita, assim sabe? Tipo, vocês querem Totalmente. que eu assuma a, uma responsabilidade como essa, de ter uma filha, de fazer milhões de coisas, ter minha vida pessoal, uhum. sendo que ela vai virar um cidadão. Então, assim, ou, ou vocês entendem que essa criança ela precisa de uma responsabilidade pública também, de um entendimento do que é mater, maternagem, paternagem, que a gente precisa de apoio, Sim. de estrutura para a gente conseguir fazer o nosso trabalho muito bem. Porque depois cresce, aí vai falar assim, olha ah lá, foi mal educado pela mãe. Aí eu fico assim, mas ah, gente, eu tinha que dar conta de tudo sozinho. <risos> Ninguém dá conta de tudo sozinho. Arquiteto tem assistente, não sei quem tem assistente, diretor tem assistente, todo mundo tem assistente. Todo mundo exatamente todo mundo tem assistente. Sim. Todas as profissões que os A homens mãe... gostam de dominar, A mãe não. eles metem um assistente pra fazer junto. Agora, mulher fazendo um puta de um trampo, que é fazer um ser humano crescer, e, viver, e saber conviver em sociedade, eu tenho que segurar essa bronca sozinha. Ah, me poupa, né? Mesmo, seu.
1: Assim. Uhum. É, exatamente, é exatamente. A, a maternidade, ela começa a ficar pesarosa e, ser, ser, e virar uma bosta. É, o da porta pra fora é como a sociedade trata mesmo. É igual coisa que eu vi muito, assim, quando eu comecei a falar sobre rede de apoio. Que era uma galera falando, mães, né, falando assim, Ai, é, eu tenho rede de apoio, mas é só pra trabalhar. Ou seja, as pessoas não consideram que aquela mulher que você ajuda pra trabalhar também precisa se divertir. Eu li isso várias vezes. Várias meninas falavam sobre isso. ah eu também... ah eu, minha mãe super ajuda, mas só se for pra trabalhar. Sabe? É e vai castrando a gente, é, né? Isso, exatamente. Isso é, é, isso é quando a gente trata a maternidade como punição, né? Se você tem um filho e ninguém te ajuda pra você dar um rolezinho, você acabou de ser punida por ter tido um filho, sabe? Então, acho que isso é coisa que a gente tem que falar mesmo, tem que... Mãe, tem que se divertir, tem que zoar, tem que sair, tem que viajar, tem que... Imagina, ó, você é mais nova do que eu, eu tenho 33 anos, você tem 32 anos... Então, assim, a gente tem que estar, tá, quando tudo isso acabar, a gente tem que estar tá na rua mesmo, é, entendeu? É. Fazendo um, dando um rolê. Daqui a pouco é a sua filha que tá, a gente conseguindo VIP pra entrar
0: junto. Mas eu tô louca pra levar Vai ela Vai acontecer. Tá chegando, gente. 15 anos tá chegando esse momento. Mas você sabe que a gente acabou de fazer uma viagem juntas, né? A gente... Ai, que é, no fim do ano, eu, assim como muita gente, eu acreditei que as coisas estavam melhorando, mas eu fui pra uma residência artística. É, na Chapada Diamantina e aí foi a primeira residência que eu fui com ela foi a nossa primeira viagem não, não, não foi a nossa primeira viagem juntas com certeza não foi a nossa primeira viagem juntas tô maluca, mas foi a primeira residência artística que a gente foi juntas e aí foi uma experiência muito engraçada porque chegando lá tinha outras pessoas né porque era uma residência, mas todo mundo meio fechadinho então era mais 10 pessoas e aí foi a primeira vez, assim, que eu vi minha filha interagindo com outras pessoas que tinham uma idade né, igual a minha, mas interagindo de outro jeito. É muito louco que eu falo assim, eu conheci minha filha. Uma filha que ela não se apresentava em casa, assim. Porque você performa outra coisa quando você tá né, com outras pessoas. E nunca você vai performar Total. exatamente quando você tá do lado da sua mãe, sabe? Ainda mais se você é adolescente. Foi muito massa, assim, que ela tava ali... E a gente teve uma experiência muito, muito incrível, assim, teve um dia que acabou a luz, porque né, a Chapada de tem todos os problemas do mundo às vezes, e aí acabou a luz, e tinha que fazer, e aí a gente tinha, ah, então vamos fazer, jogar é, verdade ou verdade, não sei o quê e aí cada uma das mulheres que estavam lá, estavam é, contando sobre as suas experiências sexuais, assim. E aí minha filha, lá em algum momento eu contei rapidamente a minha, mas eu fiquei quieta porque eu percebi que ela tava ficando com vergonha. E aí... Ela ficou assim... Mãe, mãe, não falo tudo, Eu tô aqui. Muito bom. Muito bom. Mas foi muito linda, assim, tipo... Ela ali quietinha, ouvindo outras mulheres muito fodas, falando sobre a experiência dela e era exatamente o que eu queria como experiência, né, tipo, porque minha filha fez 15 anos em dezembro do ano passado, e eu, não é não é só, né, aqui que a gente tem esse rito da festa de 15 anos, não sei se vocês tiveram nessa época, né, todo mundo Sim, quis. sim. Uhum, uhum. E aí eu, né, o um ano passado fiz um curso, estava estudando sobre algumas sociedades tradicionais em, em África, e aí tem as coisas dos cetênios, né. Né? a cada sete anos você está vivendo uma fase uhum. da sua vida, e aí eu descobri, eu falei, caramba minha filha está terminando uma fase da vida dela está indo para agora 15 anos e aí eu falei, eu não tenho nenhum ritual, eu amo ter rituais né? eu tenho virado a gata dos rituais eu falei, poxa, eu não tenho nenhum ritual de tradição de, de, é, de tradição é, não, óbvio, mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não ia dar uma festa de 15 anos não brega não né? e eu também não compreendo com a minha filha <risos> Não,
2: eu não combina com
0: ela Ai, cafuna, eu, eu cafuna. cafona cafuna. e aí eu, o que acabou se tornando esse rito de passagem foi essa viagem de residência artística então tipo essa viagem ela foi meio pensando nisso falei, e aí eu, a gente teve uma conversa no dia do aniversário dela eu falei filha olha vai acontecer isso isso e isso na sua vida daqui pra frente mamãe vai estar junto com você mas vai ter Coisas que você vai querer enfrentar sozinha... Que tudo bem você não querer contar pra mamãe... Mas se você quiser contar tudo, pode contar mesmo... Tá bom... <risos> vai contar sim... Mas se você quiser tudo bem, não... Mas assim, pode, pode contar, porque eu vou saber... Mas eu conto com isso... <risos> conto com isso. Enfim... Assim, é muito engraçado... Porque agora... Esse momento... Essa, esse encontro com a minha filha que tá virando adolescente... Então eu coloquei piercing junto com ela... Né, que a gente tinha um acordo que era ela só podia colocar piercing com 15 anos muito mais pra ela esperar pra ela saber qual é o momento certo das coisas né?
2: sim, tipo,
0: sim. do que por qualquer outra coisa com eu eu, 15, com 15, ela ficava enchendo meu saco eu, com 15, com 15, com 15, 15 ela falou assim, posso colocar 3 de uma vez? eu falei, bem eu falei que era com 15. A quantidade você resolve. Se você quiser 10. Não disse quais. Quantos? Tu é? aguentar tá achando que é o quê? Tu me tomar bala, colocar a É. A que quis colocar três de uma vez e quase desistiu de dor. Eu falei, tome. Você não queria três de uma vez?
1: Então tome. É assim que aprende. É assim que aprende. Nossa, que legal que vocês tiveram esse, esse momento e tá aí, né? É, são. Duas mulheres é. em casa, né, agora não é duas, né? uma criança e uma mulher, é duas mulheres em casa, e deve ser muito louco, e assim, pandemia, né, como é que fica, assim, do tipo, eu acho, que a pandemia pra, pra criança, eu acho super difícil, eu imagino que pra adolescente, o, o ano passado deve ter sido, assim, terrível, porque é o um momento que você tá performando ser pessoa, é. né? Você tá experimentando, você tá vendo, de, sei lá, se os jovens falam tri. Yeah. sei lá, mas você, tá, você tem um Eu grupo, mais. Eu não sei né? mais. crianças é. é, não sei, as aí,
0: Legal
1: ela, né? É, de grupo, né? É. Nossa, e você tava, você tava falando da festa de 15 anos. Esses dias, a Lili, minha amiga, colocou a gente num limbo que era ver como são as novas festas de 15 anos. E aí, em vez da valsa... Tá lá as, as meninas dançando e aí começa, eles, eles se juntam, tipo assim, uns seis, oito adolescentes. Uhum. E aí a hora da dança é dançando passinho, rebolando, e mete aqui, não sei o quê. E aquele monte de velho sentado olhando, a avó olhando, assim. <risos> gente, um ah, vídeo. Tá, é esse eu quero Esse é é, eu quero é um eu <risos> é, Depois eu vou ter que pôr o um link não aqui é da brega, festa, aquela festa não é Paulinha, 15 anos, né? Não, Não é fome, assim. né, gente? Só que pra, pra mim, que me sinto adulta Vendo os adolescentes assim Performando sexualidade Eu queria morrer de vergonha Ai, ah, e, e umas letras mal pesadas Assim, sabe Os tios olhando pra <risos> assim, você Meu Deus, eu tô ficando uma meia <risos> é agora É isso, você vai ser a, a tia sentada Olhando feio <risos> <sabe, risos> é olhando que assim, ó com vergonha, tomando um gole de refri, sabe? Sim. A ninguém falou que se fosse ela,
2: ela falou que ia sair, ia fumar. Ai, vou fumar. agora a hora da dança dos jovens aqui. Vou, vou ir fumar. <risos> Chega. É, mas eu, eu acho que tem uma coisa também na cidade, que você precisa viver tudo muito rápido. Tipo, você precisa fazer tudo, você precisa viver tudo. Então, assim... E aí, passar uma pandemia com o adolescente em casa passando por isso, deve ser uma experiência muito louca, assim, né? Muito diferente mesmo, É. Assim.
0: Então, eu sinto que a, Emily, a, a minha filha está sentindo mais agora, assim. É, uhum. o que, na verdade, a pandemia foi muito bom pra gente, olha que loucura. É, o, que, o que aconteceu dentro de né, tudo que aconteceu na minha vida e tal, quando eu comecei a fazer uhum. 3%, as, aqui em São Paulo, é né, um universo imenso, né? Eu morava no extremo da zona leste de São Paulo e as gravações geralmente eram na zona oeste. Ou seja, né? De uma ponta a outra da cidade então o que, que eu fazia, Sim, né? quando eu tava gravando 3% eu alugava uma casa um quarto no centro de São Paulo na né? casa de um amigo e tal e aí teve um momento que eu não quis mais voltar para casa dos meus pais, eu falei assim pai, mãe eu preciso de um espaço só meu mesmo mas eu não consigo levar a Emily agora e pedir para eles, para a gente ficar nesse, eu vivi uma vida quase desses pais que vê o filho a cada 15 dias, por Deus eu fui uma mãe você eu era o era pai, pai. Via, eu via, aí eu via a criança a cada 15 dias, aí, às vezes eu passava 5 dias com ela, depois eu voltava aqui pro centro enfim, assim, eu me senti muito culpada em certo momento hoje em dia já resolvi da terapia, tá, gente? É isso, eu, por dois anos. Eu, é, peraí é... uhum. assim, mas eu precisava também, porque nessa época Rolou. eu tava, tipo, super apaixonada pelo meu atual namorado, então eu tinha um apartamento meu, e aí um boy novo, eu queria viver. Era, era gata com local, né? <risos> Eu queria viver <risos> essa Amo. coisa e sair com tipo, meus amigos voltar 3 horas da manhã, sabe? Eu, eu precisava viver isso, assim, então hoje em dia eu entendo que foi necessário. Mas foi isso, foi por dois anos.
1: Foi, foi, a, sua, foi a sua adolescência exato, tardia, né?
0: Exato, exato. E assim, muito tranquilo, porque como minha filha já era grande, não era que nem você deixa o bebê em casa, Sim. né? Tipo, foi criança criei de 10 uhum. anos, 12 uhum. anos, tá tudo bem e aí uhum. então eu, eu consegui ficar mais à vontade de curtir esse momento aí o que aconteceu antes da, em 2019 né, eu a última temporada 3% eu falei, cara, é isso agora vou encarar de ser artista alugar um apartamento do céu <risos> e ser realmente assim tempo integral mãe, porque na casa da minha mãe e do meu pai eu conseguia dividir num apartamento só eu e minha filha, uhum. não, né não tem. No dia a dia não dá pra dividir tarefa, né? Se divide com seu filho. Uhum. Então, quando chegou uhum. a. E aí, beleza, gravei 3%, foi a última temporada, foi muito intenso, cara. Foi muito engraçado assim, cheguei na festa de encerramento de gravação em casa. Bêbada! Mas bem! <risos> Cheguei, aí ela tava indo pra escola, ela falou assim, se é hora de chegar. Eu falei, ah, não tô ouvindo
2: isso não. Ah, não, eu não acredito nisso. Muito eu bem. Falei, eu falei, não tô ouvindo isso não, né, Emily?
0: Ela, chegou muito tarde, eu não gosto de dormir sozinha. Eu falei, A amada senhora, 14 anos nas costas, vai, vai pra escola, vai vai pra escola. Eu me deitei dormir. E é muito engraçado assim, gente, muito louco, né? Tipo, realmente a sua vida vai mudando numa proporção, né? Tem um adolescente em casa é muito difícil. Então no começo foi difícil. Aí, quando chegou a quarentena, como a gente, a gente estava tendo uns conflitos de convivência, né? Tipo, eu não sou igual a minha mãe que gosta de cozinhar todo dia, por exemplo, que tem comida fresquinha sempre em casa, tipo eu às vezes virava e falava, hoje vai ser a iFood, porque eu não quero chegar perto do fogão. Eu, para dona de casa, sou péssima. Então a gente foi entrando nos conflitos assim, porque ela não tinha mais essa rotina, sabe? Bem estabelecida como minha mãe tinha estabelecido. Ela teve que entrar na minha rotina. Então a gente estava começando a ter os conflitos. Aí vem quarentena, a gente teve que se grudar, e aí é isso, é essa a rotina que a gente tem, eu preciso que você me ajude da limpeza, eu preciso que você me ajude a manter a casa, a cachorra que você precisa levar pra passear, é, a sua rotina de estudos, a, o fato de que a, a sua mãe estar em casa não significa que seja estar com você, então quando eu tô no escritório, porque é momento trabalhando nos projetos uhum. próprios e tal, então a, aí tem momentos em que a gente tá de TPM, né? Porque é isso, são duas mulheres menstruando numa casa. Não, tem isso menina. ainda! Verdade! A Isa que a gente faz, a gente forma uma pra outra e fala, Acho que vamos jantar cada um no seu quarto, né, mãe? Eu acho que é um bom momento mesmo, filha. Ah, aí, muito bom, muito papo. bom. janta, volta e depois a gente fala. Hoje mesmo é um dia que a gente vai é, assistir filme. Então, ah, vamos fazer um bolo e assistir filme hoje. E é isso, a gente cria momentos juntos, mas também entende que dentro da nossa casa a gente vai encontrar momentos que cada um no seu canto. Eu tive a sorte de encontrar um apartamento aqui em São Paulo que os quartos são cada um no extremo do apartamento. Então, eu não divido parede com o quarto ah, da minha filha. Seja ou seja... Perfeito. Sim. E eu falei, ah, esse... Quando eu vi, eu falei, esse é o apartamento. Coisa que eu não, eu não <risos> quero dividir parede com o quarto da minha filha. Então, a gente consegue ter esse espaço. Então, a quarentena, pra gente, como vem desse histórico da gente ter passado dois anos uhum. distante, a quarentena veio como união, assim, sabe? A gente se encontrar. Então, aí agora que ela tá ficando, ai mãe, tô perdendo minha adolescência, né, na quarentena. Eu falei, Ei, amiga, você não viu é nada. Com 20 anos é que o negócio vai começar a acontecer. <risos> Calma, tem muita coisa ainda pra ver. Então,
1: assim, eu conhe eu conheço, umas, conheço umas doidinhas aí de, de podcast <risos> que elas, elas na folga delas, elas vivem tal qual adolescentes, não se uh -huh. com isso. <risos> e, e tá tudo bem,
2: deu tudo certo. <risos> deu tudo certo. Então, assim... <risos> oh, oh. Ô oh, Vanessa, eu tenho, uns,
1: eu tenho uns momentos aqui, né, eu, eu, na, a pandemia nesse aspecto também foi boa pra mim, porque eu dividi, consegui dividir de fato 50% do tempo com o pai do Valentino, ficou mais 70, 30, ficou 50, 50, dias iguais, enfim, os dois tá de quarentena, os dois tá tentando ficar em casa, vamos dar um jeito. E aí eu tenho, eu já fiz assim, divisão, tipo, 7 dias pra lá, 7 dias pra cá, de dois em dois dias, aí agora é três na semana... Dois pro pai, dois na semana. Quem ficou com esse meio da semana, fica com o final de semana. Ficou mais equilibrado, ficou bem uhum. equilibrado. E aí tem os dias que, por exemplo, se eu fiquei segunda, terça e quarta com o Valentim, na quinta-feira eu tô assim... É, pedir delivery, assistir série até tarde, dormir na sala, ai, não tem que dar banho em criança, então também eu vou tomar banho só amanhã de manhã. Você abre os stories da Shulin quinta-feira à
2: tarde, você já sabe. E ela não precisa já falar sente. nada. A é energia é o ar do story, gente. É nos, de nos pequenos detalhes. Você já percebe. Aí chega a noite, a luz tá diferente da casa, aí você sabe. Quando ela tá com a luz roxa, meu amor, você. Você já sabe que é o dia que a mãe tá off. É, é isso É muito doido, assim. Porque
1: eu, quando ele era menorzinho, eu tinha muito aquele ritmo de mãe, 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 mãe. Tipo, só quando tava no final de semana, que eu podia ir pra rua. Que eu, vá ah, fazia o que, que queria, né? A Jéssica tá aqui acompanhando isso de perto, pelo menos sei lá quantos anos. Desde que, sei lá, desde um aninho do Valentim, que a gente já tinha voltado a trabalhar junto. Então era sempre assim, o um final de semana e tal. Agora, é no meio da semana, e não tem mais um final de semana na rua com os amigos. Aí é minha casa, assim, ela tem duas energias. <risos> assim, <sabe? risos> tem energia, tipo, criança e tal. Aí meu boy vem, traz a cachorra dele, isso sei o quê, e tem energia, <risos> assim esquerda. Hum. A, a cachorro é outra, meu amor. É. A cachorra <risos> é Isso, <risos> isso É isso. Muito... E, e aí tem vezes que eu tenho que até dar uma controlada, falar assim, não, pelo amor de Deus, eu preciso comer uma salada também, quando a criança não tá aqui, <risos> né? Eu tô assim, vivendo de nuggets e batata <risos> da Air Fire Dois não, dias já, dia né? Você fez,
0: você... Já... Tem hora que eu falo assim, Cara, se eu morasse com a minha filha, como é que eu ia estar nessa quarentena? Por quê? Eu penso isso muito. Porque é a mesma coisa. Tipo, Às vezes eu, eu, eu falo para ela ficar um tempo lá na casa dos meus pais. né? Não, vai lá uma semana com sua avó, que você fique lá. Dá uma, né? um tempinho. É bom, é bom, é bom é é, para eles. Eu amava o celular. E aí é isso também. Fico só comendo besteira. Tudo é uma grande... A louça, você não, não liga mais para casa. Você fala assim, ai, não essa <risos> merda <risos> você ficava deitada a hora ah, gente, o lixão
2: da mãe Lucinda
0: vendo o tiktok e... e você fala, caralho mas... isso, <risos> isso exatamente
1: não, às vezes eu penso cara, se eu não tivesse o Valentim onde eu estaria? E... o que teria virado minha vida? porque ser mãe me impulsionou pra tipo assim vai lutar, vai trabalhar mais, não sei o quê, virei outra pessoa profissional, assim, sabe? E às vezes eu me pego pensando assim, meu Deus do céu, esse menino foi a salvação que rolou aqui, porque senão o negócio ia estar tá feio. Eu
0: também,
1: cara. Ai, que bom que você compartilha comigo isso, eu preciso ver mais mães, assim, entendeu? Fazendo, do, tendo seus, seus, suas loucurinhas, seus momentos de adolescente ah, em que casa, que é, amiga, é olha... Que
0: assim, não, e eu várias vezes, de despacho. E é muito louco, né, tipo... É, aí quando volta pra casa... Porque eu, né, às vezes eu vou pra casa... Vou pro apartamento do meu namorado e tal... E aí eu vou um dia e volto no outro dia de manhã. E é muito louco, porque... Eu sinto que ela se comporta ainda como se fosse uma criança pequena... Quando a mãe chega em casa. Que é tipo... Ai mãe, então, eu vi isso aqui, isso aqui, ó. olha isso aqui, 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 olha isso aqui. A, <risos> a é atenção, né? E tipo, não muda assim, tipo, quer a sua atenção porque você ficou 24 horas, 12 horas na verdade fora, né? esse tá, tá bom, isso uh -huh. tá bom, tá. Mas você não vai ficar em casa hoje uh -huh. porque aí você pensando, porque eu vou transar. <risos> É, <risos> então, a mamãe namorar, assim um pouquinho, né? mamãe precisa é. namorar, e mamãe volta amanhã. Ah, tá bom, vai, que aí você volta de bom humor. É muito bom quando vocês Vai, <risos> mas depois você volta de bom humor. Ela é mesmo? A mamãe vai voltar de ótimo. Volta mãe. mesmo. <risos>
1: um Amiga Jéssica, você já entendeu aqui, né? Que mãe tem que ter essa folga, Não, assim. Eu tô a pra a é bimbi, quando você tiver filho, assim... Ó, oh, não precisa separar pra, pra fazer isso. É uma coisa que você me para as minhas amigas, que eu passei a viver muito mais depois que eu separei. Eu falei, gente, não precisa separar. a ah, uhum. no Airbnb, entendeu? Uhum. Some, some uns Bom. dias. Fala assim, não me liga, eu não quero saber o que tá acontecendo. Sim, sim. E some, porque acho que é necessário a gente ter, eu acho que a gente se torna mães melhores também, quando a gente pode viver nossa vida, sabe? Uhum. Do tipo, você não fica com raiva da criança, do filho, porque você não pode fazer nada. Não, você tem uma sim. vida... Você tem a, tem a criança e tal. Ô, Vanessa, a gente tá aqui falando, nossa, a gente falou tanto da maternidade, quase não falamos do seu trabalho. Eu queria só que você falasse um pouquinho como foi aí a emoção, né? Como que foi? Como que é? Porque você descobriu tudo com, com a série, né? Com o 3%. Como foi, assim, se encontrar no meio de que eu imagino que tem gente que já tava tá trabalhando lá há muito tempo, fazendo filmografias, né, há tempos e tal. A rotina, eu tenho muita curiosidade, assim, de saber como que é a vida de quem tá fazendo uma <risos> série, né? Tipo, não é um filme, não é uma novela, é uma série é... que durou quatro temporadas. É né? tipo assim, uma, uma família, uma vida mesmo, né? E
2: assim, e falando de 3% também, é uma série que tem um mundo muito diferente, né? É, tem toda uma dinâmica diferente. Então, também tem isso, né, de ter um universo que é muito diferente mesmo das coisas que a gente vê aqui assim.
0: É, então eu, como eu falei, foi meu primeiro trabalho como atriz profissional, né? Antes eu só estudava atuação teatro, eu não tinha estudado atuação para TV. Então eu tive que aprender muita coisa no set, no processo de seleção da, da própria série. Né? É, eu fui aprendendo a adaptar como atuar para câmera, assim, né? Porque o seu diretor vai sempre uhum. tipo, vai pedindo e outra não é um diretor, né? A gente tem quatro diretores. Que tem uma visão completamente... Ah, de cada um nossa. tem uma visão distinta do seu... Bitch, cada um tinha uma visão distinta do seu personagem. Queria coisas diferentes, assim. Então, assim, eu me sentia sempre correndo muito, assim. <risos> é, na primeira temporada, quando eu fiz o teste 3%, eu não sabia que meu personagem era protagonista. descobri quando eu recebi o roteiro em casa. E aí... Eu olhei, eu falei assim, Passado?
2: é? menina, <risos> surpresa, eu falei assim. E... Eu falei,
0: gente, eles podem até ter me falado, mas eu, assim, ansiosa, fazendo teste, uhum. provavelmente eu não prestei atenção. Quando eu li, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu percebi que minha personagem não tinha muita fala, né? A Joana ela é, ela é muito do olhar, né? Das cenas, pequenas uhum. frasezinhas. E eu já entrei em desespero. Eu falei assim, meu Deus do céu pra me cortar, é muito fácil. Não tem fala. E é por ser protagonista, é, é muito louco esse processo do que é o roteiro, né? Geralmente o protagonista, ele não precisa de um outro personagem pra estar tá ali. Pra viver. Então, uhum. se ele não precisa uhum. de outro personagem, as cenas dele podem ser muito bem cortadas, entendeu? Porque ele, a relação dele uhum. com Enfim, uhum. é meio complexo explicar tanto isso, mas e, e aí, eu fiquei assim: eu falei, caramba, é, esse personagem pode morrer, ou, ou eu posso, co podem cortar minhas cenas muito fácil. Então, eu tinha um estímulo muito de cada cena ser, tipo, quase a morte. Assim. Então, eu, eu ficava muito focada de que tudo, tudo, cada detalhe precisava ser muito bem pensado. Eu, não, como, eu como eu falei, eu não fiz. Curso de atuação para câmera, então ninguém me ensinou a decupar é, roteiro, por exemplo, de cinema. Né? No, no, no curso de atuação para teatro, você aprende a interpretar um texto, algumas técnicas de decoração, de decoração, de, para decorar texto e tal. <risos> para decorar o texto, mas muita coisa eu tive que aprender na prática, ver o que dava certo e o que não dava. Então, a primeira temporada 3%, eu tive uma relação muito instintiva nas cenas, né? Então, eu ia fazendo e tal, e rolou, foi ótimo. Mas, a partir daí, eu tive que descobrir outras é, potencialidades do meu trabalho. Então, eu tive que entrar num processo bem diferente sobre o que entender a atuação. Porque se antes, no, 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 nos cursos de teatro que eu fazia, eu estava eu entendendo quais são as técnicas para o cinema eu tive que entender quem era a Vanessa e a potencialidade da Vanessa, e o que eu era capaz de fazer, e qual era o meu limite, e qual é o, o que, que era interessante para mim de tempo de estudar cada cena. Né? Quando a gente está gravando set de filmagem, é série, na verdade, quando a gente está gravando série, não é gravado em ordem cronológica. Então, eu gravo cenas uhum. de manhã de coisas que só vai acontecer no último episódio. Mas depois do almoço, eu vou gravar cenas do começo do episódio. A minha relação com o personagem que já morreu, <risos> já gravei a cena desse que esse personagem já morreu, <risos> eu continuo gravando com ele depois, porque <risos> não é cronológico. Caramba! Não é cronológico.
1: Mas isso é por quê? Por causa da escolha da locação. Locação. Tipo locação é o que determina. Locação
0: e às vezes a agenda do, dos atores ah. acabam influenciando bastante. Então você não grava de ord em ordem cronológica e. Surpresa, viu, meu povo? Assim, individualmente, eu ensaio só 5% das minhas cenas. O resto é no, no pau. Vambora, tu decora... Uh, uh, do... Meu
1: é, Deus, é... é tipo assim, é, to, é total entrar no... Per... Quando eu falo que tem que entrar no personagem, <risos> você, vive, você tá vivendo aquela pessoa, então... É. a você tem que agir como ela, assim,
0: totalmente. É, é, é que assim... Que doideira! O que acontece? É muita cena, né? Se a gente for pensar, cada episódio de série, ele é quase um longa-metragem. Ele tem 40, 50 minutos. Então você tá gravando oito longas. Sim. A gente tem um processo, uhum. são mais ou menos quatro meses, cinco meses, que um mês a gente ensaia, e aí a gente ensaia as cenas mais importantes de cada personagem. Por isso que eu digo que o... Eu... Eu devo ensaiar só 5%, eu ensaiava 5% no máximo 10% das cenas da Joana. E aí, você tem muitas cenas. Então, as cenas que é importante, que são mais pesadas, você... De... Claro, você decora antes de acontecer. Mas as cenas que você tem cinco Sim. frases, assim, você decora um dia antes. E você ensaia, uhum. você ensaia, o diretor fala assim, ah, tá tudo certo, gente, vamos dar uma ensaiadinha aqui. E aí, você ensaia, rolou e a gente já fala: falar, agora vamos gravar. E aí, você...
2: Não. E bora. Meu Deus! Ah! Gente, eu ia ficar muito nervosa. É. Eu já ouvi falar muito de ator que deixa o roteiro assim escondido. Sim, a gente no, deixa. No set, pra ficar pegando deixa, e lendo. Deixa.
0: Tem, tem, tem uns...
2: Isso rola tem. mesmo.
0: Tem. Você, pode, você pode levar só o seu episódio, só o seu roteiro do dia. Mas uma coisa que ficou muito comum no 3%, exatamente por causa da Bianca Comparato que ela criou essa mania em todo mundo, que é um fichário. Nossas né? assistentes de direção odiava porque cada ator tinha um fichário. <risos> e aí pensa, só o elenco principal era eu quatro. Eu Totalmente. <risos> é, que já, quando você via, tinha uma cadeira com quatro fichários dos atores. Então você leva o fichário, você vai criando formas né, de ajudar. E a gente também tem, tem no site de filmagem um espaço que é só nosso. Então naquele espaço também às vezes eu deixava o fichário lá. Você não grava o tempo todo também. São 12 horas o set de filmagem. É claro, eu às vezes eu tinha diário às vezes que eu gravava 11 horas. Assim, eu só parava na hora do almoço.
1: Nossa! É, já tive,
0: tive sete de filmagem assim. Eu amo...
1: Então, quando a Joana
2: aparecia cansada, tava ela estava cansada. cansada mesmo. Não, gente, um <risos> segredinho aqui sobre a Joana, né? A força do ódio tava ali, ó, era na ódio. força mesmo. Era, meu Deus <risos> do céu, Não, mas uma coisa que é muito característica da Joana, que era
0: que a era minha relação de sete, que é eu tenho insônia na minha casa. Mas eu durmo muito bem em qualquer lugar fora a minha cama, eu acho incrível isso. E aí, uma técnica que eu ajudei, técnica, né? Eu vou chamar de técnica. Que era, é, eu dormi, A técnica. Eu dormia no set, <risos> e aí eu dormia curtos períodos, dois minutos, dez minutos, às vezes eu virava pro o diretor de fotografia, ele falava assim, gente, vamos dar uma pausinha aqui para trocar, eu falava, quanto tempo vai durar essa troca de, de lente aí? Ele falou, ah, uns dois minutinhos, eu falei, é suficiente, por Deus, eu deitava no chão do set e dormia. <risos> Dormia, apagava. Meu Deus, dormia. e dormia. Podia acontecer o que for. O pessoal do, do, da arte, ele já até me conhecia, assim. Às vezes eu falava assim: gente, esse paninho aqui. Ele, ai, ah, Vanessa, assim, pra você dormir, né? Eu falei: ah tá bom, deixa, deixa aqui do lado, deixa Vou dormir <risos> daqui <até> a pouquinho. <risos> Aí eu dormia. Então tem muita cena que a Joana tá entediada, que é eu acordo, que eu acabei de acordar, e fui fazer a cena, e eu tô assim: aham. Ah hum, tá, Rafael, acabou a boca. <risos>
2: Isso. É, isso. <risos> é técnica. Era esses os bastidores que eu queria. É gente. Essa a técnica Tudo. Eu eu de, é técnica. Fa eu amei. Falando de bastidores, eu queria muito te perguntar um negócio que é o seguinte: eu fui na, na pré-estreia de 3%. Que era, que foi, era uma. uma um, era tipo um teatro, não lembro exatamente onde era, mas enfim, a gente assistiu o primeiro episódio. E eu lembro que tava, estava lá, tava todo o elenco e tal. E aí eu lembro que tava o Rodrigo Santoro. E eu lembro que eu sentei do lado dele no cinema lá, pra assistir. E eu fiquei dura, né? Porque eu tava assim, meu Deus do céu, se meu celular apitasse, sei lá, eu apertar um botão errado, a Siri... A, sei lá, gente, eu tô do lado do Rodrigo Santoro, eu tenho que ficar quieta, eu não posso engasgar com essa pipoca. Eu tenho que ficar assim, ó, garotíssima. É, e isso me marcou muito, assim, porque quando alguém fala, ah, é um rolê aleatório com o famoso, eu sempre lembro da cena que eu sentei do lado do Rodrigo Santoro pra assistir 3%. E eu falo que a gente viu juntos. Não, porque eu vi junto o Rodrigo Santoro, primeiro episódio, a gente, foi ótimo, foi tudo tudo, é, tem alguma coisa, assim, que você, sei lá, alguma, alguma experiência que você teve, assim, seja com 3%, ou realmente na sua carreira, de você ver alguém famoso, ou ter alguma sensação, assim, diferente, porque... Você enquanto fã, você não, é não tinha de fã, não de atriz. De, de fã mesmo, assim, porque Netflix é um negócio muito legal, né, todo mundo assiste, tá lá, então... Como que é, assim, entrar neste mundo como fã das coisas? Nossa, eu tive vários,
0: vários momentos. Ainda mais que eu fui pra Los Angeles, aí conheci aquela de Los Angeles. Mas eu acho que o um momento mais foda e mais marcante foi o dia que eu conheci a Zezé Mota. Assim,
2: porque... Ah, Ai, eu fiquei até arrepiada também. Eu não, eu não consigo.
0: ficou muito louco. A gente tava gravando, acho que era é, a gente tava ensaiando a segunda temporada do 3%. E eu tava numa cena que era muito pesada, assim, né? Tinha o um Rafael falando que ia me matar, não sei o quê, não, não, não. E aí, beleza, acabou o ensaio, né? Você fica muito denso, muito, sei lá, da cabeça, assim, depois de umas cenas dessas. E aí eu abri a porta do, do, desse lugar que a gente ensaiava, desse teatro, e aí no corredor eu vi a Bianca com o e às vezes é mota. E aí a Bianca fez uma brincadeira. Ela falou: ah, Vanessa, você tá fazendo muito barulho, não sei o quê, né? Tirando sal comigo, e aí eu, ah, tá. Aí no para pro lado, eu falei, Zezé Mota, eu falei, nossa, Zezé, aí eu pensei, assim, Zezé Mota, preciso falar com ela, falar que ela é muito importante e tal. E aí eu falei assim, Zezé, e aí no caminho do corredor eu comecei a chorar. Eu não conseguia parar de chorar. E aí eu... E eu comecei a chorar. E eu não conseguia. E eu, e eu não conseguia falar nada. E aí o dia todo, todo mundo assim. Tipo, o que, que que tá acontecendo? E eu, jura, sabe tipo criança chora até de escutar catarro? E eu tava assim, chorando. Curiosamente, enlouquecida. E aí às vezes eu, desculpa, porque ela foi ficando assustada, porque pensa uma pessoa que tá normal. 20 <risos> segundos depois eu tava normal. E de repente a pessoa começa a chorar. Enlouquecidamente não consegue falar seu nome ela foi ficando assustada assim eu, desculpa mãe! e eu fui ficando mais desesperada ainda porque meu choro tava deixando você -se morta assustada e aí ela, oh, obrigada Ai, e aí ela falou uma coisa e entrou no elevador e aí eu fiquei assim, Jesus,
2: que ele fazendo? e aí eu roubo, e
0: aí e aí e eu fiquei assim, gente, o que aconteceu? Aí, enfim, eu falei, caramba, né? E eu, caramba, o que essa mulher vai pensar de mim? Eu nunca vou conseguir falar com ela direito. No mesmo dia, eu tinha que ir pra produtora pra é, ver o meu figurino, né? Experimentar o figurino pra ver se estava tudo ok. tô lá experimentando o figurino e, de repente, a menina do figurino falou assim, ah, porque às vezes a mota vai vir aí. Por Deus, eu comecei a querer chorar de novo. <risos> e aí eu segurei. Ah, não! <risos> o gatinho do Zezé Querem fazer chorar. Tanto que essa virou a piada do, do, do set de filmagem. de gente, a Vanessa tem dificuldade de, de chorar em cena, mas se chamar a Zezé aqui, é ela chora na hora. vem, é incrível. E chora. <risos> Mas eu, não, sim, assim, eu, resolvido É, não, com certeza, e o pior que é hoje aí quando chegou agora, na última temporada 3%, porque até então Joana não tinha nenhuma cena com né, a, a comandante Naí chegou na última temporada 3% eu tô lendo o meu roteiro de repente com a cena da Joana com a comandante Naí eu falei, meu Deus do céu, tem uma cena que às vezes é morta, eu sendo super mal educada aquele, aquele jeito Joana de cena e eu assim, gente, mas uh -huh. ela me faz chorar como é que eu vou isso <risos> o meu, o choro, choro de raiva. Que é cena! Na cena, a Joana tá apontando um negócio laminado. E eu, assim, gente, que mal educada! Uh -huh. E eu, falo, eu falando pro Pedro: Não,
1: fazendo a cena assim, 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 assim Zezé, desculpa, é, não, Zezé. A assim, desculpa mesmo, não, não sou eu, tá? Eu, tá? Eu, eu,
0: me perdoa, me perdoa. Juro, por dentro eu tava assim. Meu Deus, e eu falei assim pro Agneira, né? O roteirista: falei, Que cena mal educada! Ele falou,
2: sim, ela é inimiga, eu <risos> não, ela é inimiga, você eu é mostra, a personagem. Ela é inimiga. não pode, não <risos> pode, mas fiz a cena, Ai,
0: que muito concentrada, né? foi tipo um dos dias muito concentrado, real, porque eu falei, eu não sei o que vai acontecer, você vez essa mulher, e aí rolou a cena, deu tudo certo e tal, e ela, né, divina, esplendorosa, nossa, eu sou enlouquecida com o José.
2: E é isso, Zezé, ela, não, não é, e, ela é incrível. <risos> eu, vou, eu vou reassistir essa cena, porque agora, agora tem outro olhar. Ah, eu também. Agora vem, não,
1: eu vou é, rever. O oh, oh, Van, e a gente fez aqui esses dias um episódio é, que era falando sobre fofoquinhas, era uma publi e tal, mas a gente faz as publis falando das coisas que a gente gosta, e a gente gosta muito da coisa de fofocas do que rolou, bastidores e tal. Então, assim, nós estamos na condição de fofoqueiras alimentadas depois é. disso, porque, assim... A gente vai rever, né? Quando viu, viu a Jona é meio entediada e falou assim: olha ah lá, dois <risos> ah lá, ah lá, ah, a ah, carinha, ah lá, a carinha, a carinha, a carinha. A carinha de quem deu uma encostada aqui. aqui. De poder, de não, ah. assim, a gente vai rever tudo, porque depois dessas informações aqui, assim, não, 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 tem, não tem saída. A gente vai precisar rever agora com esse olhar apurado e muito uma coisa assim. Não, porque você sabe que a Vanessa foi lá, me imaginei com tom. <risos> Então
2: né? <risos> não, minha amiga me contou, então assim, esse episódio serviu a gente com absolutamente tudo, tudo. assim tudo, Vanessa, eu tudo. não tenho palavras para agradecer este momento, você ter, enfim, um tempinho aí para conversar com a gente, eu já quero, eu falo isso sempre né, quando eu fico muito animada, mas eu quero muito que você volte, é isso. Sim é isso, eu, já quero muito que você certeza. volte que foi mara, foi tudo mesmo ah,
0: eu vou amar voltar aqui com vocês trocar mais com a foto <risos> eu também sou do grupo das sufoqueiras assumidas gente
1: ah, hum. então, minha filha tá no lugar certo. <risos> ah, Deus o Gus perdeu. A gente acaba, a gente acabou de encerrar aqui o contrato com ele. <risos> Ô, Vó, antes da gente encerrar, fala aí, quem está pensando de projetos novos, onde as pessoas podem te acompanhar? Vai ter série Mãe e Filha? Vai <risos> ter tá <pensando>
2: de... <risos> Bora, conta aí pra gente o que, que vem, o
0: que, que vem por aí como te acompanhar. Ai, ai, seria maravilhoso. E assim. como ser mãe de uma adolescente no meio de uma pandemia, né? É, porque assim, só série mesmo pra resolver cada caso do ser humano. Olha, aí, olha Nossa, aí, se já não temos. Um o taco um... <risos> ainda. Meu Deus do céu. <risos>
2: <risos> Ai. Ih, ela tem taco. É,
0: taco. Fala coreano, inglês, japonês. Tem hora que ela. Tá, é muito engraçado. Deve né? ficar assim, a gente. Teve um filho bilingüe. É, mas ela aprendeu sozinha. E aí, ter filho bilíngue, é muito engraçado. É né? porque às vezes ela tá brava comigo e ela começa a falar inglês comigo e eu fico puta, eu fico, não falo inglês comigo, falo em português, agora
2: você vai falar em português? o <risos> que, que você falou? Eu falei sorry repete, nada. não tem sorry aqui não entendeu? <risos> sorry <risos> nada, aqui, aqui nessa casa não se cria não sorry, sorry não, rapaz é que isso? sorry
0: o caralho <risos> é. esse é aquele vídeo enfim é, gente, muito bom as minhas <risos> redes sociais, né, eu compartilho é, tenho compartilhado um pouco da minha vivência com a matriz. Como eu falei para vocês, eu aprendi a atuar no set de filmagem, né? Para câmera. Eu agora tô com um projeto de dar aulas online, para que outras pessoas também consigam experienciar a atuação e sem sofrer, né? Eu sofri muito. Eu vou confessar que foi um processo gostoso e que eu aprendi muito, mas quando você aprende na prática, você acaba é, batendo muita testa na parede, se machucando. E aí. É um projeto que eu tinha há muito tempo, que eu queria fazer na periferia de São Paulo, com o Movimento São Mateus e o Movimento, que né? é um projeto social que existe em São Mateus. Mas como está tudo parado, então resolvi resgatar esse projeto para fazer online. Então tenho compartilhado não só meu dia a dia, nas redes sociais, mas também um pouco do que eu sei, um pouco do que eu aprendi. E em breve vou estar tá lançando lá no Instagram é, no vanesa.o, Vanesão. É, eu vou estar tá lançando Vanezão. esse curso. Tá Qualquer coisa chama Vanesal. Acabou. Eu vou estar tá lançando esse curso em breve para ajudar outras pessoas que queiram passar por um processo também de entender o que é atuação, vivenciar isso de uma maneira que seja livre, né? Que você crie, né? ali, esses quatro anos criando Joana foi muito intenso e muito maluco, né, assim. É muito louco quando as pessoas chegam na grande faculdade. Uma grande faculdade. E as pessoas chegam na minha rede social e falam assim, nossa, você é muito diferente da Joana. E eu fico assim, me chamo com a briga.
2: Você vai <risos> ver.
0: Oh, tá tão calma, garota gratiluz, tanto não. Mas, em geral, sim. Em geral, eu sou muito mais leve, muito mais tranquila, né, do que Joana, ela é muito mais reativa. Eu até queria ser assim na vida, na verdade. Mas, enfim, então eu tô compartilhando, compartilho também o meu dia a dia com a minha filha. Em alguns momentos eu falo também sobre maternidade. E em breve, e também lá nas minhas redes sociais eu vou avisar quando o meu filho, o meu filme, vai estar disponível no canal Brasil para todo mundo assistir. Então, me acompanhem lá, todo esse processo, eu, a atriz. Ai, sim. Meu uhum. filho,
1: foi, foi, foi muito.
0: Chamar o filme de filho, foi muito
1: ato falho, tipo assim, na cabeça dela <risos> foi
0: a mesma coisa. Mas é, mas é, que Engraçado que assim, desse meu processo de ser cineasta, eu brinco com as minhas amigas que eu não, eu não consigo me imaginar dirigindo é, filmes ou séries ou coisas de outras pessoas. Porque o processo do meu culto da ele foi tão de cura, tão, tão pra falar de mim, pra curar feridas minhas... Uhum. Então, seu, que eu penso é? que uhum. fazer outros projetos que sejam na mesma proporção, então é como o parinho filho mesmo, assim, né? Saiu daqui de dentro mesmo, assim, saiu de mim. Então, ai, tô louca pra que vocês vejam. Demais. É, e aí eu vou avisar tudo isso. Ai, ao, quero muito ver. ver. Ai, gente, então me acompanhando.
1: Perfeito, Tudo. olha, foi demais ter você aqui, assim como a Jéssica falou, volte, vamos falar mais de maternidade, inventar sobre isso, né, a gente tem que botar essas suas vozes, né, no mundo, a gente precisa falar sobre isso mesmo, falar do nosso lugar de mãe, é... De maternidade, eu acho que o que você trouxe pra gente é um puta exemplo de que a vida não para por causa de filho, né? O tanto que é importante ter rede de apoio, você se, né, se transformou mesmo depois da criança e tal, e virou atriz, ah, ok, protagonista. Então, tudo isso é muito inspirador pra gente, pra, pras pessoas que ouvem Imagina aqui. Então, muito, muito obrigada, vamos demais, assim, eu espero um dia encontrá-la pessoalmente, a gente...
2: Poder tomar uma mãe. <risos> ah, encher a cara juntas, né, gente? Vamos falar favor, a verdade? É verdade. <risos> que é que a gente quer fazer passinho. Oxe, vamos... Fazer passinho é, a gente. Crianças, é sobre isso. Sarga as crianças
0: pra casa da avó, do pai, da mãe. E aí, ó, fica lá só exatamente, bebendo. Exatamente,
2: exatamente. Por favor. E bora. E é isso. <risos> é isso, é, pessoas que estão nos ouvindo comentem no @imaginajuntas underline lá no insta, no twitter se vocês gostaram desse episódio mandem uma mensagem pra gente porque assim, a gente aqui amou foi tudo <risos> Então é isso. Semana que vem estamos de volta, gente. Um beijo. Obrigada, Vã. Vã íntima, Vã. Eu tô assim, íntima. <risos> <não, não, risos> que apareceu
1: a carinha. Eu falei assim, gente, a Vã. E a Ana assim, não, a avança, você sabe, né? A Joana, 3% e tal. Então. <risos> é isso, um beijo. Um beijo, gente,
0: obrigada.
1: Muito bom, querida. Beijo.
0: Half Death.